0: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bugün Osmanlı döneminde yeme alışkanlıklarından söz etmek istiyorum ama şöyle yeme alışkanlıklarından ziyade sofraya nasıl oturuluyor, masa kullanıyorlar mı? Bu modern adetleri ne zaman benimsemeye başlamışlar? Daha önce de bu konuları konuşmuşluğumuz var. Hüsrev Paşa'nın ilk defa II. Mahmut'a çatal bıçak takımı hediye ettiğini konuşmuştuk. Tabii çatal bıçak takımı hediye etmiş olması bunların hemen kullanıma girdiği anlamına gelmiyor. Genellikle bu tür alışkanlıklar yukarıdan aşağı yayılıyor Bizim toplumumuzda pek çok şey böyle Osmanlı döneminde de böyleydi zaten çok tartışılan konulardan biri ya bu aşağıdan mı geliyor değişiklikler yukarıdan mı empoze ediliyor ama e, aşağıdan geldiği zaman da sen ne bilirsin hiçbir şey bilmezsin ben bilirim e, yukarıdan geldiği zaman da bazı şeyler kabul görmüyor ondan sonra yıllar sonra bakıyorsunuz bir reaksiyon halinde sıkıntı yaratan durumlara dönüşebiliyor bazen haklı bile olsa. Tabii neyse bunlar bizim çelişkilerimiz hep yaşadığımız şeyler ama batıllaşma hareketleri içerisinde meydana gelen değişim dönüşümler hep çok ilginç. Onun için sürekli bunları konuşuyoruz. Nelerin nasıl ne zaman kabul gördüğü. Yani bir kırsal bölgeye gittiğim zaman bıçak kullanmak istediğimde biz bizeyiz kızım. Rahat et dendiğini hatırlıyorum. Halbuki bıçak kullanamamak benim için rahat edememenin temel sebebiyken... ...günümüzde dahi bazı kesimlerde bir hani gösteriş nesnesiymiş gibi algılanabiliyor. Gerçekten çok ilginç. Hani... Yıl olmuş diyoruz ya bilmem kaç hala olana bak gerçekten medeniyet nasıl ilerliyor e, ileriye mi gidiyor geriye mi gidiyor paralel koşut giden dünyalarda mıyız artık her şey bir sürreel yapıya dönüşmüş durumda dünyanın üzerinde ayakları yere basarak böyle gerçeğe yakın durmaya çalışarak yaşayan insanlar çok zorlanıyorlar tabi. Neyse, ben şimdi bu değişiklikleri çok seviyorum bu konuları, bu değişimler dönüşümler nasıl olmuş? Kaynağımız pek çok o yaşayan yurt hocamız bizim temel kaynağımızı oluşturuyor bugün. Mesela ikinci Mahmud'un 72 kişilik, Abdülaziz'in 40 kişilik sinileri varmış. Düşünebiliyor musunuz? Hayalinizde canlandırabiliyor musunuz? Yeme alışkanlıkları ile ilgili çok şey söylüyor bunlar tabi. 18. yüzyılda paşa konaklarında odalar pek çok işlev için kullanılıyordu. Oturma alanı, yemek yeme alanı, yatak odası işte günün gelen saatine göre farklı işlevler için aynı mekan kullanılabiliyor. Ve tabi bunlar yine günlük hayat içerisinde iyi aile terbiyesi olarak çocuklara uygulanan yöntemler. Ve yaşanan yapı içerisindeki alışkanlıklar arasındaki çelişkiler de tabi sergilenmiş oluyor. Hacı Süleyman Ağa yalısında Semiha Ayverdi anlatıyor 19. yüzyılın sonunda gündelik yaşantıyı. Dadılar çocuklara sofra başı adabını öğretiyorlar ve çok katılar bu konularda leğen, ibrik, havlu tutan halayıkların yerlerini almaları... O günlük hayattaki en basit işlerin bile bir üslup ve kurallar dizisi şeklinde düzenlenerek uygulanması ifade ediliyor. Fakat bütün bu kurgu, bu dikkat, bu düzen, bu ritüel yemek sinisi etrafında toplanarak gerçekleştirilen bir şey. Hani yemek sinisi tabii tamamen masanın yerine kullanılan bir şey. 18. yüzyılda bir takım değişiklikler var ama onlar henüz daha Osmanlı toplumuna sirayet etmiş değil en üst seviyelerde bile. 19. yüzyılın sonlarında bile toplumun üst seviyelerine üye kişiler evlerinde e, sofra kurmak için pek de ayrı bir mekan e, ayırmış değiller. Bir masa üzerinde kurulan e, sofra düzenine geçiş belki hala başlangıç aşamasında o yemeklerle ilgili 20. yüzyılın başında da bu çatal bıçak kullanma meselesinin nasıl bir eziyete dönüşebileceğini anlatan yazarlarımız vardı. Onlardan çok eski programlarda alıntılar yaptığımı hatırlıyorum. Ahmet Mithat Efendi yine bu konuda yazan ve şikayetlenen ve çok güzel olaylara teşhis koyan bir tabi isim olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa'da böyle değil. 18. yüzyılda örneğin ekonomik, politik gelişmeler tabii çok hız alıyor. E, nüfus artışı söz konusu, sanayi devriminden önce o tarım devrimi, nüfus artışıyla birlikte pek çok alışkanlık değişiyor. Mekan kullanımında da yeni düzenlemelere gidilmesine sebep oluyor bu. Konut içindeki odalar işlevlerine göre ayrılıyor. E, günlük yaşam biçimi de buna göre e, değişiyor. Bir yemek odasında davet verilmesi uygulaması 18. yüzyılda Fransa ve İngiltere'de neredeyse her yere yayılmış yeni bir sofra ve yeme adabı gelişiyor. Ki ondan biraz öncesine baktığınız zaman biraz öncesi deyince de aslında tabii 100 yıl gibi bir zaman dilimini kastediyorum. 100 yıl çok uzun ama hem de ne bileyim ben kısa biz çünkü hep böyle konuşurken 100 yıllar arasında hoplayıp hoplayıp e, duruyoruz ya o anlamda e, kısa orada da kaşıkla yemek yiyor sıradan halk aslında e, büyük değişikliklerin olduğu bir dönem olarak 18. yüzyıllar daha çok karşımıza çıkıyor neyse bu dönemde e, bir e, masada yemek yemek e, yemek odaları buralarda davet verilmesi Hani mekan üçe ayrılmış oluyor bu şekilde konut içerisinde. Salonlar çok gösterişli, konuklar kabul ediliyor. E, kişiye ait özel odalar ortaya çıkıyor. Bir de yine gene çok eski programlarda konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Yemeği yiyorlar ondan sonra ayrı bir odaya geçiyorlar. Orada içkilerini alacaklar ama bir taraftan da o kadar çok yemişler ki o yemekler vücudun içinde mideden bağırsağa bağırsaktan ...yol alarak bir ciddi basınç söz konusu oluyor ve bu iş için tuvalet sandıkları falan var. O tuvalet sandıkları herkesin uşağı tarafından salona taşınıyor. Üstleri değerli taşlar, altın kaplamalar neyse çok süslü ve işte bir taraftan ihtiyaçlarını gideriyorlar bir taraftan. Ne kadar acayip değil mi? hani hiç kendimizi hayal bile edemeyiz bugün öyle bir ortamda sandığımıza oturmuşuz kocaman süslü bir odada bir taraftan acaba içkilerini de mi bu esnada alıyorlardı ve ne bileyim ben Roma döneminde de biliyorsunuz tuvaletler yan yana filan. Çok acayip gerçekten ama gene de medeniyetin bazı noktalarda oralarda daha gelişmiş olduğunu göz ardı edemeyiz. Biz bu tür şeyleri böyle beğenmemeyi çok seviyoruz ama bunlar her zaman gerçeği yansıtmıyor tabii. Osmanlı yöneticileri yabancı elçilere özellikle 19. yüzyılda diğer devlet adamlarına ziyafet veriyorlar. Tamam 18. yüzyılda da başladı. Şimdi bazen böyle bunları anlatırken bir mesaj bir mail geliyor ama o öyle değildi de şöyleydi diye çok ender olmakla birlikte. Benim burada her şeyi en ince detayına kadar anlatmama imkan yok şu kısacık süre zarfında. Onun için bazı kabulleri alarak devam ediyorum. Lütfen bunu göz ardı etmeyiniz yoksa bir konuyu çok etraflıca Hakkını vererek incelemeye kalkarsak bizim burada çok saatler geçirmemiz lazım. Ben böyle parça parça bir yerlerden size pencereler açıyormuşum gibi e, düşünebilirsiniz. O pencereden baktığımız zaman da görebileceğimiz yer sınırlı oluyor tabi. Bunu göz ardı etmemenizi rica ederim. Şimdi Osmanlı yöneticileri özellikle 19. yüzyılda devlet adamlarına, yabancı elçilere ziyafetler veriyorlar. Onun içinde o batılı mekan tefrişleri önemli hale geliyor. Kadınların bu ziyafetlerde bulunması ayrı bir mesele. bu muaşeretteki değişimin saray protokolüne, yemeğin yenme biçimi ve sofraya yansıması 19. yüzyılın sonunu Buluyor örneğin 1884 yılına ait bir belgede Yıldız Sarayı Baş Kitabet Dairesi'ne Paris'ten gelen ve Sefir Münir tarafından yazılan bir evrak Yıldız Sarayı'nda olduğu tahmin edilen 2 ve 3 numaralı salonlarla alt katta yer aldığı söylenen yemek salonunun yabancı hükümdar ve sefirler için kullanılacağından ...mükemmel surette döşenmesinin Padişah'ın şanı gereği olduğu kaydedilmiş o yurdu bildiriyor bunu bize. Bu zamana kadar da geleneksel sofra kültürü Osmanlı Sarayı'nın bütün teşrifatıyla kurumlaştığı dönemde devam ediyor. İşte öyle 2. Mahmud'un 72 kişilik, Abdülaziz'in 40 kişilik sinilere sahip olması karşımıza çıkıyor... Masada yemek yeme alışkanlıkları yokmuş demek ki onu görüyoruz. Her ne kadar Abdülaziz Avrupa'da büyük bir etki yaratmış da olsa onlardan hiç de farklı değil. Konuşması Fransızca konuşması yeme içme adabı hayal kırıklığı yaratıyor ya orada. Ama evinde yine de daha başka türlü rahat ediyormuş diyebiliriz onu anlıyoruz. Osmanlı Sarayı'nın o yemek masası sandalyeye geçişi Dolmabahçe Sarayı'yla başlamıştı aslında yıldız sarayında oturanların yemeklerini pişiren büyük bir mutfak varmış padişahın yemeğini hazırlayan küçük bir mutfak varmış iki çeşit mutfak ve o pişen yemekler tabla tabla dairelere yollanıyor sultan yemeğini istediği zaman tablası yemek iyice odaya taşınıyor sultana ait özel bir yemek odası da yok Hatta 2. Abdülhamit'in yahu ne zaman yerleşeceğiz hala göçebe hayatı yaşıyoruz daha bir malum olan yemek odamız yok dediği rivayet ediliyor. Bu da gerçek mi değil mi onu da bilmiyoruz. Zaman zaman size Halit Ziya Uşaklıgil'den de aktardığım olmuştu. 20. yüzyılın başında Dolmabahçe Sarayı'ndaki onarımlar sırasında Mabeyi'nin ön kısmında. Ve kara tarafında geniş bir e, e, sofaya 24 kişilik bir masa ve sofra gereçlerini içine alabilecek bir dolap e, yerleştirilmiş. O sofa yemek odasına dönüştürülmüş. Böylece saray görevlilerine layık bir sofrada yemek yeme olanağı e, sağlanmış. Yine tablo usulü yemek yeme biçimi de devam ettirilmiş. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim? Açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Sofra alışkanlıkları kim masada yiyordu, sarayda bu yöntem yerleşmiş miydi yoksa yer sofrasına mı oturuyorlardı bunları konuşuyorduk. Süreyya Faruk'i Osmanlılar masayı bilmiyorlardı yere çoğunlukla deriden yapılan ve sofra denilen bir tepsi koyup onun üstünde yemek yerlerdi diye söylüyor. Yer sofrası olarak da tahta veya madeni siniler kullanıyorlarmış. Bu biraz anladığımız kadarıyla aile yapısına nasıl bir hayat sürdüğünüze, e, nerede yaşadığınıza bağlı, e, batıyla nasıl, ne tür ilişkiler kurduğunuza bağlı filan. Tabii romanlarda anlatılanlardan çıkarılan bilgiler, terekelerden çıkarılan bilgiler, o tereke konusu tabii çok enteresan çünkü geçmiş dönemlerde... Ya geçmiş dönemlerden kastettiğim şey de 16. yüzyıl falan o dönemlere ait sıradan halkın yaşadığı konutlar günümüze ulaşmayınca bu sefer bakıyorsunuz bu terekelerde e, ölen kişilerin e, sahip olduklarının listesi bunlar. O listelere bakarak bir evin içerisinde ne var ne yok e, bunları değerlendirerek yorumlayarak e, yaşam biçimini oda sayısını anlamaya e, çalışıyorsunuz. Bu tür yöntemler de tabii kullanıldı kullanılıyor araştırmalarda. Daha çok kentlerde oturanlar belki uzun süredir yer sofrasında yemiyorlardı ama sofra sözcüğü de yemek sözcüğü yerine kullanılıyor. Bunlar da önemli biliyorsunuz. Konuklar masaya değil sofraya buyur edilir. Bu da bir şey demek olsa gerek ve de masaya geçişin Tam ne zaman olduğunu öyle bilemiyoruz. 19. yüzyılın sonlarına doğru lokanta, pastane, restoran kültürünün gelişmesiyle birlikte e, sınırlı çevrede de olsa masada yemek yemenin e, yaygınlık kazandığı düşüncesinde e, o yaşayan yurt. Tabii özellikle bu restoran, kafe gibi yerler Beyoğlu Galata bölgesinde 19. yüzyılın ortalarından itibaren gelişmeye başladı. Buralara gidip geldikçe de bir alışkanlık hasıl oluyor tabii. Sadece toplumun bir kesimi değil, farklı kesimlerinden insanların gidip geldiği, yaşadığı yerler olarak karşımıza çıkar buraları. Sultan Abdülaziz devrinde halayık tarafından odanın ortasına bir geniş kalınca sofra bezi seriliyormuş, onun üstüne... Aralıksız kahve iskemlesine benzeyen bir destek konuluyormuş bazı evlerde bu destekler dört veya 6 köşeli açılır kapanır ayaklardan meydana geliyor portatif olduğunu düşünebilirsiniz kapatılıyorlar ve sandıklara ya da kapı arkalarına saklanabiliyorlar. Bu desteklerin üzerine de bakırdan ya da pirinçten bir sini yerleştiriliyormuş. Bugün hala bunu devam ettirenler vardır. Onlar benim ne demek istediğimi hemen anlayacaklar. Ve tabii o sini etrafına yere minderler diziliyor. Böylece de sofra kurulmuş oluyor. Toprak veya bakır sahanlar da getiriliyor yemekler ve o desteklerin üstüne yerleştirilmiş sininin üzerine diziliyor Ve sahanın üstündeki kapak da sofrada açılırmış tabak ya da sürahi gibi kırılıp dökülecek veya yangından kurtulması güç ve sefere çıkmaya tahammülsüz eşya tercih edilmiyor kolay taşınacak şeyler tercih ediliyor. Abdülaziz döneminde yenecek yemeğe bağlı olarak farklı malzemelerden üretiliyormuş kaşıklar. Bu kaşıklar daha çok kullanılıyor ve çatal çok fazla kullanılmıyor. Belki de hiç bilinmiyor. Bir kaptan yemek, yere oturmak, bardak kullanmamak, sofrada sohbet etmemek. Bunlar çok şey anlatıyor tabii. İkinci Abdülhamit döneminde masa, sandalye, çatal, tabak ve herkese ayrı bardak dağıtılmaya başlanmış bütün o yemek gereştiride sofrada sohbetin kapısının açılmasını sağlamış ta ikinci Mahmut zamanından başlayarak yalılara göç ediyorlar ya fermanla gidiyorlar fermanla dönüyorlar o da anlatılır şehir içi bu yazlık kışlık meselesi aslında yazlığa gidiyorlar ama devletin üst hicali gidiyor o giderken de kayıklarda taşınan minderlerin yerine aslında ikinci Mahmut zamanından başlayarak küçük sehbalar filan almaya başlamış ne kadar uzun zamanda yaygınlaşıyor bu alışkanlıklar gelenekler onu da anlıyoruz anlatılanlardan ama yine bakıyorsunuz Abdülaziz devrinde büyük konak ve yalılarda yemeğe ayrılan odalara da rastlanıyor masa büfe sandalye yok ama bu odalar öyle özel mobilyalarla döşenmiş değil Yemek odası olduğunu nereden anlıyoruz diyebilirsiniz. Bir köşede bermerden yapılmış büyükçe bir musluk yeri oluyor. Oralardan anlıyoruz. Katlanılabilir masalar kullanıyorlarmış ama ee, yine 19. yüzyılda alt orta gelir seviyesine sahip evlerde mutfakta böyle bir katlanılır. Tahta yemek tablası hava güzel olduğu zaman bahçeye e, çıkartılıyor yine sine üzerinde sofra alışkanlığı işte ama devamlığını göstermiş. Masa üstünde çatalla yemek usulü ise yine de bak İstanbul'un üst seviyedeki ailelerinde bile nadir e, görülürken bahçıvan Rumlar bostan kulübelerinde e, muşamba serili masalarda ve çatalla yemek yiyorlarmış. Bunlar da kaynaklarda hikayelerde geçiyor. Zengin, varlıklı bir Rum'un evinde iki yemek odası olabilirmiş. Mesela Zarifi'nin, banker Zarifi tepe başında bir konağı vardı ve pazar günleri, bayramlar resmi kabuller için kullanılan bir yemek odası var. Bir de resmi olmayan yemek odası varmış. Yani misafir ağırlamadığı resmi olmayan derken kastettiği şey o günlük ev halkının kullandığı. Türk saraylarında yaygın olan ocak kahve pişirmek için odanın içinde yer alıyor bunlar. Bu günlük yemek odası olarak kullanılan Rum evlerinde de karşımıza çıkan bir şey. Aslında tabii Müslüman ailelerde de Türklerde de bakıyorsunuz kalabalık yaşıyorlar ya bir arada. Evin büyükleri devlet ricalinde ise paşalar onların eşleri kızları damatları filan. O yemek saatlerine aslında çok önem veriliyor eski sadrazamlardan Mustafa Naili Paşa'nın yakacıkta bir köşkü var yemek zamanları asla geciktirilmezmiş Bu vakitleri tabii ki elbette evde çalışan hizmetliler biliyorlar aşçıbaşı zillere basarak ayvazları çağırıyor hazır olan o tablaları ayvazlar başlarına koyarak dairelere yemek götürüyorlarmış Herkesin günün belirli saatlerinde odasını kısa süreliğine yemek odası olarak kullandığı anlaşılıyor bundan yine ayrı bir yemek odası yok ama İbrahim Efendi konağında ailecek yenen yemekler sofra yemek düzeni konusundaki anlatımlara baktığımız zaman orada da bir geleneksel yemek yeme alışkanlığının devam ettirildiği görülüyor. O siniler örtüp yere seriliyor üstüne sini konuluyor bir de böyle hani bir arada yemek yeniyorsa mesela herkes yer sofrasında oturduğu bir anda ayakta bekleyen hizmetli kişi büyük bir maharetle elindeki uzun peşkiri oturanların dizlerine atıyor ve peşkir sofrada oturanların dizleri üstüne düşüp Böyle bir çabucacık yayılıyor filan. Yine çok da en yani azından ben o kadar tabii ki hayal ediyorum ama böyle bir yaşam biçimin içinde var olduğumu düşünemiyorum. Ama bu toplumun bazı kesimlerinde hala o eski düzen çok daha konforlu bir düzen, benimsenmiş bir düzen olarak devam ediyor. Bir de tabii başka şeyler de işin içine giriyor. Örneğin... Osmanlı sofra düzeninde sağ elini ve kaşığı kullanma alışkanlığı söz konusu ya sağ elinde kaşığı tutacak öyle yiyecek yemeği o çatalın sol elle tutulması yemeğin sol elle ağza götürülmesi bir de yemek türlerine göre farklılaşan gereçlerin kullanımı bunlar Osmanlı'yı bozmuştur bence o dönemde. Onun için de yeni yemek düzenine geçmek muhtemelen zor oldu. Çok anlatılıyor çünkü hem romanlarda çok geçiyor bu. Yıldız Sarayı'nda bile 100 kişilik bir misafir grubuna yemek yedirecek bir oda, masa düzeni yok. Dolmabahçe Sarayı'ndaki tek yer cephesi karaya bakıyor, diğer cephesi denize bakıyor. İç mabeyinle dış mabeyin arasında yer alan Zülveceyn. Ya da işte sofa adı verilen bir mekan kalabalık grupların yemekle ağırlanması marangozlar buraya beyaz tahtadan bir iskele halinde ve üzerine bir ağır yük kondu zaman onu çekebilecek sağlamlıkta bir sofra kuracak şekilde bir e, terkip yapmışlar. O sofranın üstüne beyaz örtü seriliyor. Altına kimse bakmaz diye düşünülmüş. Hani öyle masa tam masa gibi bir görüntü söz konusu değil. Bir de üstüne örtü örtmek zorundasınız ki o iskelevari görüntüyü kapatasınız. Bu da bir hemen geçiş olmadığının işaretlerinden e, bir, bir tanesi olarak değerlendirilebilir diyor Oya e, Şen Yurt. Sofra üstüne şamdan ve çiçekliklerle bir şıklık sağlanmış ama alafranga usulü yemeğe geçişin hem mutfak kültüründe hem mekansal düzenlemede hızlı biçimde bir değişiklik getirmediği anlaşılıyor bu haftalık bu kadar haftaya görüşene kadar hoşçakalın ahşaptan betona mecidiyeden jetona Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan